0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Esta mañana, tu Espíritu Santo venga a buen momento. Tú conoces el corazón de mis hermanos. Tú sabes, Señor, qué es lo que cada uno de los que estamos acá estamos necesitando. Pero específicamente... Tú sabes el proceso en el que tienes a cada uno. Que mi hermano, mi hermana, a lo largo de la meditación, tenga en su mente esa palabra. Tú los tienes en un proceso. Y ese proceso, al final, tiene bendición para nosotros. Ayúdanos, Dios, que esta mañana tu palabra venga a buen momento. Que venga a ministrarnos, a hablarnos, a llenarnos.
1: Pero sobre todo,
0: Dios, que esta mañana tu palabra venga ya lo que tú le has enviado a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si yo le preguntara, ¿cuántos estamos en un proceso? ¿Sabe a qué me refiero con eso? En un proceso, ¿verdad? Así como cuando usted va a una fábrica, para que el producto esté terminado, ese producto tiene que pasar por una serie de procesos. No sé quiénes de ustedes pueden hacer... Que ¿Cuajada? Mana Blanquita puede hacer cuajada. ¿Quién más puede hacer cuajada? ¿Sabía que ustedes en las farmacias venden unas pastillas que se llaman de cuajo?
1: <ríe> y esas sirven para
0: hacer la cuajada. Yo no puedo hacer cuajada, pero mi suegra sí puede hacer cuajada y me ha pedido a veces que le compre las pastillas para cuajo yo. Pero después la cuajada usted se la come bien rico. Pues la cuajada tiene un proceso y todos saben de dónde viene la materia prima, pero en realidad no viene de la vaca. Todos sabemos que viene el zacate, pasa por un proceso, en el estómago, bueno, no solo tiene un estómago, ¿cuántos estómagos tiene una vaca? Cuatro. ¿Ocho o cuatro? Ocho y por ahí. <risa> bueno, qué tal fenómeno, la vaca de ocho. Y usted ha oído esa palabra que las vacas rumean. ¿Y qué es rumear? ¿Sabe que? Se mete el sacate para un lado Se lo regresa para otro Y lo va regresando a otro A manera de poder sacarle todos los nutrientes ¿Sabe que al final usted y yo Después de las pruebas que estamos pasando Va a sacar el Señor lo mejor de nosotros Y lo mejor de nosotros es Él mismo Porque usted y yo no tenemos nada bueno Lo mejor de nosotros es que al final Él va a cumplir sus planes sobre su vida Quizás en el momento del llanto, del lloro, de la tristeza, del desvelarse, no entendemos por qué. Yo quiero en esta mañana hablar con algo que muchas veces usted y yo nos hemos visto bien afectados. Y es que muchas veces comenzamos con una gran fe, pero terminamos con un gran temor. ¿Te ¿Escuchó? Comenzamos con una gran fe, pero terminamos con un gran temor. Y de eso quiero hablar esta mañana, cuando la fe le da lugar al temor, cuando la fe le da lugar al temor. Vaya conmigo a la Biblia, a Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, vamos a hablar del mejor personaje que puede enseñarnos lo que significa tener fe, pero también lo que significa que esa fe se pueda volver Temor. Génesis capítulo 12, vamos a leer Solo el versículo 10 ahorita y después le voy a pedir que mantenga Génesis 12 abierto Génesis 12 10 ¿Lo tenemos? Amén, Vea lo que dice el versículo 10 Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra ¿lo quiere volver a leer? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra leo una pregunta ¿Cuántas veces usted ha leído la historia de Abraham? Bueno, Abraham, pero aquí, aquí, a esta altura es Abraham. Usted ha leído la historia de Abraham. Alguien que Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra, y de tu parentela. Véanlo conmigo. Versículo 1. Por eso le pedí que mantuviera la Biblia abierta en Génesis 12. Vean versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre ¿A dónde? ¿Perdón, a dónde? A la tierra que te mostraré. ¿Y qué le dice en el versículo 2? Y haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás... Pero vea lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra y ve al 4: y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y lo con él. ¿Por qué le estoy pidiendo que leamos Esos versículos? El versículo 10 que decía: Hubo una gran hambre en la tierra, y qué hizo Abraham, se fue para dónde? a Egipto. En el versículo 1, Dios viene y le dice a Abraham. Quiero que vaya conmigo al contexto en esto. Abraham en este momento vivía en una ciudad que se llamaba Ur, de los Caldeos. Una ciudad muy politeísta. ¿Sabe qué significa la palabra politeísta? Muchos dioses. Abraham estaba creciendo en una ciudad donde habían dioses para todo. Y de repente oye la voz de un dios, otro dios para él, que le dice Abraham, quiero que salgas de esta tierra. Quiero que dejes todo... Y que te vayas a la tierra que te voy a mostrar. Le pedí que leyéramos cuatro versículos. Bueno, tres y el inicio del cuarto. Porque en ninguno dice que Dios le dio indicaciones específicas a Abraham. No le dice, sal de tu tierra, camina cuatro días... Y cuando llegues a un enebro, cruza a la izquierda y sigue caminando tres días y vas a ver un camello echado y sigue a la derecha y vas a caminar cuatro días y de repente vas a ver un gran pozo que no tiene agua. Ah, pues de ahí vas a agarrar derechito tres días. No, no das indicaciones. Solo le dice sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. En ese momento en el versículo 4 dice y se fue Abraham como Jehová le dijo eso es un acto de fe, diga conmigo fe ese es un acto de fe cuando viene Dios y usa un predicador, usa una alabanza usa un niño, usa hasta una calcomanía en el bus no temas, yo estoy contigo Dios está dándole una palabra y usted hace un acto de fe usted dice, cierto Dios me está hablando eso es un acto de fe en una prédica, usted está pasando por una situación difícil y viene Dios y le habla y usted cree esa palabra. El creer esa palabra es un acto de fe. Está el ministerio de alabanza entonando un canto y de repente Dios le pone al que está ministrando una palabra y usted estaba pasando por eso, usted la cree. Ese es un acto de fe. Dice que Abraham hizo un acto de fe. Salió, agarró todos sus piliches. Si Abraham hubiera sido salvadoreño, se imagina. ¡Eh! Dios mío, yo no sé cuántos de ustedes se han mudado de casa. Pero eso es una odisea que un salvadoreño se mude de casa. Yo nunca me he mudado de casa. Nunca, nunca, nunca en mi vida me he mudado de casa. Bueno, sí, estaba chiquito, pero yo ni me acuerdo. Pero de ahí vivo desde que tengo uso de razón hace poco. Nunca me he mudado de casa. Pero he visto gente mudarse de casa. Son camionadas. Porque el salvadoreño tiene por hábito acumular Yo no sé cuántos de ustedes acumulan Para más tarde va a servir Ya no sirve ese hierro Para algo lo voy a usar Pero bueno El tema no es acumuladores Dice que Abraham agarró todas sus cosas Ojo Para este entonces Abraham ya estaba casado con Sara Bueno en ese momento se llamaba Saraí. Ya estaba casado con ella Ya estaba casadito me imagino, yo no sé cuántas de ustedes, hermanas casadas, de repente a su esposo le agarra fe y, yo, y comienza a empacar todo. Usted no le ha dicho nada y comienza a empacar todo y usted le dice, ¿y para dónde vas? Es que nos vamos. Yo no sé cuántas de ustedes, hermanas, estarían dispuestas a creerle en un acto de fe a su esposo que Dios le dijo, tenemos que irnos de esta casa. Viene Abraham y agarra todo en un acto de fe y comienza a caminar aunque Sara no era como las salvadoreñas o yo no sé cuántas de ustedes hermanas le dicen a su esposo mi señor no. William a usted le dicen mi señor claro. gana le dieron Ovaldo, a ti te dicen mi señor Sí, dice la esposa está bien Mana Silvita, ¿usted le dice mi señor? Nada que verba ma. va. Mana Teresita, ni soñando. Sí, no, ¿verdad? Pastora, ¿usted le dice mi señor? Ay, Dios, sí. Ma? Sara, sí le decía. Mi señor, Ay, esa es la esposa de aquel entonces. Solo el hermano Águila dice que le dicen mi señor. Lucha ¿Qué quiero decir? Bueno. Miren, las mujeres de antes, de este tiempo, eran tan sumisas. Sumisa no era una mala palabra, ahora sí. Eran tan sujetas que me imagino que ella sabía con el esposo en el que estaba y pues lo siguió. Me hace alguna ocasión le debe haber preguntado, ¿y para dónde vamos? Me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que Abraham en algún momento le pudo haber dicho, el Señor nos va a decir dónde. Y tremendo. Porque si usted sigue leyendo todos los versículos, dice que Abraham sí llegó a Canaán. En estos mismos versículos, antes del versículo 10 que leíamos, dice que llegó a la tierra. Y cuando llegó a la tierra de Canaán, ¿sabe qué hizo Abraham? Levantó un altar para el Señor. Porque Dios le dijo, aquí es donde vas a estar. Yo no sé si usted se ha detenido a leer eso. Pero sabe algo, fíjese. ¿Por qué la fe... Que nos lleva el temor, nos hace perder la bendición. Abraham ya estaba en la tierra prometida, pero pasó algo en la tierra prometida. ¿Qué pasó en la tierra prometida? Y ahí es donde caemos en el versículo 10. ¿Qué pasó? Vino hambre. Escuche, vino hambre. Dios a usted ya le dijo, te voy a bendecir. A usted Dios ya le dijo que lo va a sacar. A usted ya le dijo que en su trabajo tenga paciencia, Dios le va a ayudar. A usted ya le dijo, mira, tené paciencia, te voy a dar la casa, o te voy a ayudar en el conflicto que tenés, tené paciencia. Y a usted, en un acto de fe, lo ha creído, se levanta todos los días diciendo, Señor, vas a cambiar mi casa, vas a cambiar mi situación, vas a bendecirme, vas a abrir puertas, ya no va a ser igual. Pero de repente le pasa lo que le pasó a Abraham. Viene hambre. Yo no sé si usted ha tenido hambre, hermano, pero uno por hambre... Mire, a veces uno tiene hambre de antojo, pero no sé si usted ha pasado más de una semana sin hambre, o con hambre, mejor dicho, una semana con hambre. A veces yo no justifico esto, pero me pongo a pensar, la gente que no tiene dinero, de plano que están dispuestos a hacer cualquier cosa, por comida, más si tienen hijos. Imagínese en ese momento Abraham, Abraham un terrateniente, él tenía mucho porque tenía dinero y el dinero era en aquel momento medido por la cantidad de bienes que tenía. Dios le dijo, a la tierra que te voy a llevar, te voy a bendecir. Usted lo leyó. A la tierra que te voy a llevar, en ti van a ser benditas todas las naciones. Usted lo leyó. A la tierra que te voy a llevar, te va a ir bien. A usted Dios le ha dicho, haceme caso porque te va a ir bien bien, espera porque te va a ir bien y seamos honestos ¿cuántos de los que estamos acá en el momento que oímos de Dios decirnos, espera wow, hacemos un acto de fe wow, eso es para mí pero pasan los días y llega el hambre como llegó a la tierra pasan los días y no se ve claro, en vez de cambiar las cosas se están poniendo peor Pasan los días y ya se le encaramaron los recibos. Pasan los días y seamos honestos. Usted no mira que las cosas cambien en su relación. Usted no mira. Dice el pastor Osmaro, Ya terminaron el seminario libres para amar, pero más de alguno ya está más amargado de lo de amar. Se han de decir: ¿ya qué fuimos? ¿Y de qué nos sirve? Si vos seguís siendo la misma, vos seguís siendo el mismo. En la iglesia sos una, pero en la casa te transformas. ¿Ya no vinieron no hoy. ¿Sí? Cállese, William, hombre, ya no vinieron no hoy. Yo no sé cuánto, ya, 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 le llegó el hambre. ¿Y cuál sería el hambre para mí, hermano? Que todavía no aparece la respuesta. Ya llegó el hambre, ya se desesperó. Está bonito, ¿verdad?, poder decirle a la gente y que la gente reciba la palabra, Dios te va a bendecir. Pero ya llegó el hambre. Y sabe que cuando la fe le da paso al temor, nos desviamos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Abraham en este momento, cuando dice en el versículo 10 que usted y yo leíamos, llegó hambre a la ciudad. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hace usted cuando vienen los problemas recios? Le puedo preguntar algo en esta mañana, ¿cuántos pudieran levantar la mano y decir, a mí Dios ya me dio una promesa? ¿Y? A nadie Dios le ha dado una promesa, vamos a llamar la iglesia sin promesa. ¿A cuántos Dios ya le dio una promesa? Amén, vaya. Vale. Abraham recibió una promesa, Te voy a bendecir. Amén. Ay, qué eh. tremendo, que Dios le diga a uno, vas a ser bendecido. No, hombre, qué chivo. A mí me encantaría que todos los días Dios me dijera, estable y este día vas a ser bendecido. A mí Dios me ha dado una promesa. ¿Usted se recuerda la última vez que yo vine en agosto? Yo venía pues todo juícaro. Sigo juícaro con mi mano. Hoy es mi hermano biónica. Seguimos en un proceso lento, hermanos, porque este proceso es lento. Fueron tres tendones. Eh, ya mi mano, ya, gracias a Dios, ya no tiene uso de férula ni nada Pero yo no puedo moverla Y quizás yo la uso un 2% del 100% O sea, es una mano cuícara, mano biónica Hago fuerza porque ya puedo sostener Ya puedo hacer varias cosas Pero no puedo cerrar mi mano Y es un proceso duro Los médicos hablan de dos años para recuperarse Me dan unas terapias horribles Doblarme los dedos para que los tendones se estiren Bueno, una cuestión dolorosa todos los días, eso es doloroso y créame, Dios me dio una promesa y me la dio la promesa el día que yo estaba en el hospital recién des me desperté de la operación y fue claro Dios al decirme que mi mano iba a quedar mejor que cuando se accidentó pero allá llega, hay llegado días de hambre a esta mano frustrante, triste porque estar habilitado Imagínese pasar toda mi vida haciendo uso de mis dos manos. Y de repente una pausa y ya no puedo hacer uso de mis dos manos. Sí, claro, hay algunas cosas que las puedo hacer, pero ya no, no iguales. Llega un momento de hambre. Así como llega el momento de hambre para Abraham. A mí Dios me dijo: Tu mano va a quedar mejor. Pero han habido momentos tristes que yo he dicho: No va a quedar mejor. Abraham en ese momento. Viene Dios y le dice, te voy a bendecir. Yo no sé si usted o escuche bien esa palabra. Entiende lo que significa que Dios de los cielos le diga a usted, un mortal, te voy a bendecir. Usted y yo tenemos un privilegio que los de afuera no lo tienen. Y es que tenemos al Señor con nosotros. ¿Escuchó? Es que tenemos al Señor con nosotros sus problemas también nos están pasando a la gente de allá afuera allá afuera hay gente con problemas en trabajo allá, gente, allá afuera hay gente también con problemas en el hogar allá hay gente con hijos que no quieren saber nada del Señor yo no sé cuántos de ustedes papás sus hijos vienen a la iglesia pero usted los mira y ellos no tienen una relación personal con Dios, y usted se carga usted se aflija, pues también allá afuera hay gente así pero usted tiene una diferencia usted tiene al Señor de su lado pero lo que pasa es que a veces nos llegan momentos de hambre. Dice que a la tierra llegó hambre. Y esa hambre le metió temor a Abraham. ¿Dónde dice que le metió temor? Escuche lo que dice que hizo Abraham. Ya estaba en Canaán. En la tierra donde Dios le dijo te voy a bendecir. Pero había un problema. En esa tierra no había comida. ¿Escuchó? No había comida. ¿En dónde había comida? En Egipto. ¿Cuántas veces usted, a usted Dios le ha dicho, no te muevas de ahí? Ahí te voy a bendecir. Pero no pasa nada. Y seamos sinceros, nos movemos. Y al movernos, nos metemos en líos. A usted Dios ya le dijo, no necesitas tocarle la puerta a nadie. Ya me la tocaste a mí y yo te la voy a abrir. ¿Escuchó? Usted no necesita andarle pidiendo prestado a nadie porque usted tiene al Dios de los cielos. Pero llegan momentos de hambre, hermanos. Usted y yo tenemos fe que vamos a ser bendecidos, que nuestro hogar no va a ser lo mismo, pero llegan momentos de hambre. Y este ejemplo de Abraham nos enseña algo. Es más, la Biblia dice que la fe de Abraham fue, fue contada por justicia, un hombre de fe. Pero aunque sea usted una mujer o un hombre de fe, siempre nos va a dar temor. Y el problema es que cuando le damos paso al temor, dejamos de ver al Señor y vemos las circunstancias. Abraham dejó de ver al Dios que le dijo, haré de ti una gran nación sus problemas cuando no cambian hacen que vean sus problemas y déjale ver al Señor hermano, si usted mañana, usted y yo abrimos nuestro corazón, vamos a entender algo aquí donde Dios nos tiene y en la situación en la que Dios nos tiene, nos va a bendecir escuchó lo que dije los que están atravesando alguna enfermedad en el nombre del Señor le digo ahí en esa enfermedad Dios le va a bendecir. Porque Dios el que le ha dicho te sanaré. En la cruz del Calvario llevé tu enfermedad. Sí. Pero sé que llega un momento de hambre. Si sí, no es fácil hermanos cuando vienen dolores. No es fácil cuando vienen los, las noches que no podemos dormir. No es fácil. Y Dios lo no sabe que no es fácil. Por eso a usted le dijo el Señor igual que a Abraham. Te bendeciré. Haré de ti una gran nación. Aunque usted vea que todas las puertas están cerradas, hermano, no se mueva. Ahí Dios va a bendecirle. Abraham se fue. Claro, Egipto tenía comida, pero no tenía la bendición de Dios. Puede ser que usted tenga otra respuesta, pero no la respuesta de Dios. ¿Cuántos seamos honestos, hermanos? ¿Cuántos? muchas veces estamos atravesando dificultades en nuestro trabajo y no esperamos yo soy una de las personas que están convencidas de esto uno no está en un trabajo por la capacidad uno está por la misericordia de Dios a usted no lo contrataron porque de 20 usted era el mejor no a usted lo contrataron porque de 20 a usted Dios le dio gracia para estar ahí ¿Qué significa que fue Dios el que lo llevó. Entonces dejen que sea Dios el que lo saque. Cuántos nos hemos salido de trabajo porque no aguantamos? Porque tanto... Mire, problemas vamos a tener en todos lados si y aún en lugares cristianos. Pero cuando uno está entendido y convencido que es Dios el que lo ha llevado, aunque haya hambre, Dios provee en medio de la escasez. Denle la aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Cuando Abraham dejó de ver al Señor, ¿sabe qué también dejó de ver? Que Dios era su proveedor. No dice la Biblia, para serles honesto, cuánto tiempo se tardó Abraham de Ura a Canaán. No sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que en todo el camino, Dios fue todo lo que Abraham necesitó. En este camino que usted y yo estamos viviendo de nuestro proceso, hermano, lo único que necesitamos es al Señor ¿Escuchó? Lo único que usted necesita es entender Por muy difícil que sea la montaña Lo único que usted necesita es al Señor ¡Tenga fe! Dios ya le dijo que lo va a bendecir Dios ya le dijo que le va a ayudar Dios ya le dijo que lo va a sacar Dios ya le dijo que va a cambiar las cosas Quizás lo que pasa es esto que usted no le ha dedicado tiempo a Dios para escucharlo a mí me gustó una de las palabras que el pastor Osmaro decía con la Biblia que me va a regalar, perdón, que va a rifar ahí hay promesas para todo pero si usted no la lee, ¿cómo la va a saber? si él dice que cambia nuestro lamento en baile y a veces usted quisiera saber a qué se refiere eso hermano, ¿cuánta gente seamos honestos? honestos Conoce que son buenos cristianos, pero cambian de parecer a cada rato. Entran por ahí, hermano, ¿qué tal? En victoria, hermano. Y media hora más tarde, ay, fregado, yo no sé si Dios me va a ayudar. <risa> ¿Sabe que cuando llega el hambre, hermano? Ay, Dios. Bueno, yo no sé quiénes de ustedes, hermano, con hambre, cosa seria. Abelardo, vos con hambre, como sos? Cosa seria. Nancy tiene que correr cuando tiene hambre mire uno con hambre hermano uno con hambre bueno a mí por lo menos por mi metabolismo tan precioso yo no puedo pasar mucho tiempo sin comer porque me da un dolor de cabeza terrible y puedo comer y el dolor de cabeza no se quita el hambre es dura hermano uno con hambre se come hasta el zapato porque uno con hambre es cosa seria se imagina Abraham no dice cuánto tiempo pasó desde que llegó el hambre a la tierra de Canaán para que Abraham tomara la decisión de irse a Egipto. cuando usted tiene fe pero esa fe le da paso al temor aunque usted esté batallando no señor yo voy a confiar, yo voy a confiar, yo voy a esperar más de alguien hermano todos tenemos amigos entre comillas que siempre nos tiene una mejor solución siempre tenemos a alguien que nos tiene una mejor respuesta y siempre nos da un consejo. Y decidimos irnos con ese consejo. Yo no sé cuántos esta mañana Dios les está diciendo. Oh, tené fe. Pero te está entrando temor. Tené fe. Pero está dudando. Tené fe. Pero tenés miedo. Que las cosas no salgan como te he dicho. ¿Sabe por qué? Porque usted está viendo más las circunstancias. Que a Dios que le dio la promesa que lo va a sacar de donde está. Cuando usted y yo damos paso a nuestro temor, comenzamos a razonar las cosas. ¿Escucha eso? Abraham razonó. ¿Y sabe cuál fue el lío en el que se metió Abraham en Egipto? ¿Usted lo sabe? Quizá lo ha leído. Entrando a Egipto Abraham se le enciende el foco y le dice a la mujer, "Mira, vieja. Aquí ya nos metimos en un lío. Vamos a comer." Pero nos metimos en un lío, de acuerdo a cómo la Biblia describe a Sara, era una mujer hermosa, y Abraham tenía miedo, porque si entraba a una tierra desconocida, le, lo iban a matar, porque le iban a quitar a la mujer, y Abraham le dice a la mujercita, imagínense qué mujer más obediente, quizás así se hubiera llamado el mensaje de hoy, ¿verdad? Pero... Abraham le dice a la mujer mira vieja si toda la mara de Egipto te pregunta quién sos decirle que sos mi hermana porque sos tan chula ay, que la mara va a querer raptarte entonces hagamos una cosa decir que sos mi hermana comemos te vas pero sigo vivo imagínese qué mujer más obediente imagínese William que usted le dijera sos su esposa ah, Lucha van a ir a la campanera bro. y usted le dice a su esposa decir que son mi prima ¿cuántas de ustedes hermanas estarían dispuestas a hacer eso? Ah, con tal de vivir bro. ¿sabe qué pasa? Abraham comenzó a razonar y comenzó a decir no hombre, pero si yo hago esto y yo hago lo otro las cosas van a salir bien ¿cuántos de ustedes hermanos han razonado creyendo que las decisiones que están tomando son las mejores tengo una una hermana en el ministerio de matrimonios con el que trabajamos ya tiene un ocho quizás nueve años de estar atravesando una situación difícil con su esposo un hombre muy dado a la lujuria mujeres tras mujeres mujeres tras mujeres y una de esas mujeres le dio un hijo y se imagina lo que significa no solo batallar sabiendo que el hombre es mujeriego, sino que ahora tiene también un hijo. Terrible. Toda la gente cercana a esta hermana, toda la gente le decía, hermana, déjelo ya. ¿Para qué va a seguir con él? Déjelo. Corte esa relación. Y esta hermana cuando la conocimos me dijo, pero yo no siento que Dios me esté diciendo que lo deje. Y yo tengo un problema muy serio. Por lo menos ese es mi concepto. Hasta que Dios de verdad no diga déjelo, tiene que dejarlo. Entonces yo le aconsejé, yo oré, ¿verdad? Y le dije, Señor, convenceme de lo contrario. Pero desde hace 8 9 años vengo diciéndole, siga orando. Y sabe que la célula de matrimonio la tenemos en la casa de esta mujer. Y el esposo ahí está de vez en cuando. Y es duro y es difícil. Porque en todo el camino la gente le dijo, déjelo. Pero ella estaba convencida que Dios le dijo que no. Y han llegado momentos de hambre donde lo va a dejar. Y ha tomado la decisión. Y ya ha dicho, lo voy a dejar. Pero se acuerda de quién fue el que le dio la promesa. Y no lo ha dejado. El hombre ha cambiado, ¿no, hermano? Quizás un 0.010 puntos por siempre. Pero ella ha cambiado tremendamente. Se ha vuelto una mujer de fe. Ha creído que a pesar de que el marido está lo más perdido, Dios le prometió que se lo iba a cambiar. Y a ustedes. El hambre que les ha hecho hacer. ¿Qué les ha hecho hacer el hambre? Porque ven que la promesa no llega. Hermanos, podemos tener fe, pero el hambre nos da temor. Y vamos a creer que no vamos a salir. Pero veamos el ejemplo de Abraham. Se metió en una serie de líos. Comenzó a pensar y a razonar humanamente. Yo quiero recordarle algo. Dios no trabaja con la razón del humano. Dios hace cosas imposibles. Él actúa de maneras desconocidas. Es que para usted la solución es que quiten a su jefe. ¡No! Para Dios es otra la solución. Es que para usted la solución es que de los yunais le manden los dólares. ¡No! Es que para usted la solución es vámonos para el norte. Es que para usted la solución es vámonos de aquí. Es que para usted la solución es que allá... Siete cuadras arriba... Siete cuadras abajo hay una iglesia que hay una profeta... Vieron que a profeta le da palabra a uno... ¡Push! Astros se ven con estrellas también... Es que para usted la solución es otra... Pero a usted Dios ya le dijo cuál es la solución... ¿Cuál es la solución? Jesús... A él, a él ya... A usted ya Dios le dio la respuesta... La solución no es la profeta que le va a decir mmm, astros con estrellas. No. A usted la solución es crea en el Señor Jesucristo. A usted la solución es espere, porque Dios tiene el control de las cosas. déselo al Señor el aplauso, por favor. Se nos olvida quién es el que nos ha llamado. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando usted y yo comenzamos a ver las circunstancias, hermanos, no solo nosotros nos metemos en líos, metemos en líos a todos los que nos rodean. Sus hijos son afectados, su familia es afectada. Cabeza de hogar, su familia es afectada. A usted ya Dios le dijo cuál es la solución. Doble rodilla, lea la palabra, congregue, se sirva. Esa es la respuesta para que las bendiciones de Dios vengan. No, lo que pasa es que muchas veces Dios nos da una palabra y ahí estamos, en la maca, soplando, esperando que Dios venga. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió la Biblia a conciencia para leerla? No soplando... A... Hablame, señor. Donde caiga el dedo, donde caiga el dedo. Qué duro sería. imaginen hermano, que a usted fuera de esos que... Donde caiga el dedo, vaya, donde caiga el dedo, señor. Vende todo lo que tienes y dale a la iglesia. Ah. Me moviste el dedo que no era. No. O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted se levantó en la mañana? Mire, yo respeto. Si ustedes son de los que se levantan de madrugada a orar, qué bendición. Si son los que oran en la mañana, a mitad de la mañana, qué bendición. Dice que hay que buscar al Señor en todo tiempo. Si usted no son de los que se pueden levantar de madrugada, Dios lo respeta. No crea que, ah, no, esto lo ah, voy a bendecir poco. Es que no bendice por lo que usted haga, bendice por lo grande que Él es. ¡Aleluya! Claro, hay que orar. Pero usted ni ora. ¿Cómo ora para comer? Pues, Señor, bendice, ¡Ah! Estuvo, tampoco es vigilia. Pero hermano, usted no ora. Yo no sé si usted llegara a su trabajo, los que tienen líos en su trabajo, de verdad ora. Y le dice: Señor, sé mi jefe, ayúdame. Yo no sé si usted, cuando está en su casa, de verdad ora. Yo siempre aconsejo esto: a aquellas hermanas o hermanos que pelean mucho en su casa. Bueno, William. Y sí, si está el hermano, ¿eh? si ustedes son de los que pelean mucho en su casa, yo siempre aconsejo. Ahí en el lugar donde más pelean, ore. Porque ahí está el diablo. No la suegra, ahí está el diablo. Y si la suegra duerme o vive con usted, duerme no, vive con usted. Vaya a orar al cuarto de ella. ¿Cómo no ores para que el señor? tenga misericordia pero ore yo no sé cuántos de ustedes hermanos son de los que se encierran en el cuarto a pelear según usted, sus hijos no se oyen todo el rollo se echan ore en ese cuarto dígale Señor ayúdame si soy yo el del mal carácter ayúdame pero muchos oramos mal Señor ¡Hasta esta bestia que domina mi esposa! ¿Cuál bestia, hermano, si la bestia usted, quizás? Bueno, pero es tema de otro día. Avancemos. Dice que Abraham, cuando llegó, le dijo a la mujer, decir que son mi hermana. El faraón nomás la vio, dijo, como ¡Oh, si hubiera sido salvadoreño, el faraón me hubiera dicho, ¡Cita, venga! Dice que la llama. Y cuando la mira pregunta que quién es y le dicen que es la hermana. Se la lleva Abraham bien galán, comido. Bien galán, descansando. Sara, no dice la Biblia qué onda ahí va. Pero sabe qué terrible. Dios defendió a Sara. Y le voy a decir algo, hermanos. Aunque usted como papá o mamá tome decisiones equivocadas saliéndose de la voluntad de Dios. Dios va a cuidar a sus hijos. Y agradezca que sus hijos no han pagado consecuencias mayores por sus malas decisiones. ¿Escuchó? Abraham, galán. Pero Dios cuidó a Sara. Y se le presentó a Faraón en sueño y le hizo ver. Que la mujer que estaba ahí tenía dueño papá. Estaba metiendo en conflictos a los demás, Abraham, por desobedecer a Dios. Muchas veces usted y yo, hermano, nos hemos metido en líos terribles por desobedecer a Dios. Si solo Dios nos ha dicho, espera, espera. Ay Señor, pero te has tardado tanto. No, Dios nos ha tardado. Simple y sencillamente Él está cumpliendo sus propósitos. Él está haciendo de usted y de mí alguien mejor. Hermanos, esta hermanita que le digo de la célula, el esposo no ha cambiado tanto, pero ella ha cambiado mucho. Amen. Quizás usted vea que las circunstancias no cambian, pero el que está cambiando es usted. Yo le voy a dejar una tarea. Cuando tenga tiempo, vamos a ver qué, cuánto tiempo tiene. leas el Salmo 40. Todito el Salmo 40. Ahorita no lo vamos a leer. Pacientemente esperé al Señor. Pero todo el Salmo 40 Dice que David estaba mal Estaba mal por la situación que él estaba viviendo Pero lo interesante es cómo termina el Salmo alabando al Señor Pero en ninguna parte del Salmo David dice que Dios lo sacó del problema En ninguna parte dice que Dios le cambió la situación a David el Salmo demuestra que el que cambió fue David. Y entendió algo. Aunque esté metido en este gran lío. Dios es mi salvación. Aunque no aparezca la provisión. Dios es mi provisión. Aunque no aparezca la sanidad. Dios es mi sanidad. Aunque la puerta no esté abierta. Dios tiene la llave que abre esa puerta, iglesia. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. Si usted le da paso al temor, se nos olvida quién es nuestro proveedor. ¿Quién es nuestro ayudador? Yo no sé cuál es el lío que usted esté viviendo el día de hoy. No sé cuál sea el proceso por el cual usted esté atravesando. Pero esta mañana Dios le ha venido a decir, no estés dándole paso al temor porque el temor hace que usted y yo veamos las circunstancias hay un versículo poderoso dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía no nos ha dado espíritu de temor dice que nos ha dado un espíritu de poder yo le quiero invitar esta mañana a que piense cuánto sinceramente le estamos dando paso al temor con mucho amor le voy a decir esto. Usted puede ser un gran servidor de esta iglesia. Pero si usted no se alimenta de la palabra. Usted solo es metal que suena. ¿Escuchó? Y por eso vienen los líos. Vienen los problemas. Y usted ya no haya que hacer. Pero aunque usted sea un cristiano novato. Pero que se ha agarrado fuerte del Señor. Usted llega a entender esto. No me puede mover nada porque Dios me tiene bien agarrado. No me puede mover nada, porque Dios me tiene bien agarrado. Gloria al Señor. Al final, conocemos la historia. De Abraham y de Sara, vino el Señor Jesús. A pesar de las regadas, Dios siempre cumple sus propósitos. Aunque usted ya haya metido las patas, hermano, y haya dicho no, mejor voy a buscar otra opción hoy es el momento para regresar al Señor y regresar al plan original y el plan original es esperar el tiempo de Dios ¿por qué? porque en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas si usted tiene fe haga un acto de fe esta mañana pero no permita que la fe le dé paso al temor porque el temor roba las bendiciones dice la Biblia que al que cree todo es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Fue bueno, bueno que usted se hiciese esa pregunta. ¿Qué situación está enfrentando en este momento? ¿Cómo las está enfrentando? ¿Deja que lo que no está ocurriendo de parte de Dios le afecte su fe? O al contrario, ¿le está lloviendo recio, hermano? No es nada la Florida con todos los huracanes que le están llegando. Le está lloviendo tupido, hermano. Pero usted no se mueve, porque usted sabe quién es el que le cuida. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí esta mañana, ahí donde están? Cierre sus ojos, por favor, ahí esta mañana, ahí donde está?